0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij aflevering 64. Vandaag praat ik met Afke Dijkstra. Over haar boek, maar misschien over een niet zo heel erg, ja, wat zal ik zeggen, populair onderwerp of iets waar we veel en vaak over praten, namelijk over de midlife-crisis bij mannen. Dus als je een man of een partner hebt die boven de 45 is en je denkt: wat doet hij toch raar of wat is er aan de hand, luister dan goed naar wat Aafke te vertellen heeft, want het kan zijn dat hij in de andropauze zit. Of eigenlijk is de kans heel erg groot. Maar de andropauze zoals dat genoemd wordt. We weten er veel te weinig van. Het, het wordt niet herkend. Het wordt ook niet door huisartsen herkend. En vanuit, ja, vanuit die positie heeft Afke besloten. We moeten hierover praten. Ik moet Nederlandse mannen en vrouwen hier meer informatie over geven. En dat doet ze onder andere door een boek wat gaat verschijnen. Door een online training, maar vooral ook in dit soort interviews door erover te praten. Veel plezier met Afke Dijkstra. Afke Dijkstra, welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, jij staat online bekend als de midlife happiness expert. Ja. En ik ken alleen maar de midlife crisis.
1: Ah, maar midlife happiness is natuurlijk veel fijner en dat is hetgeen waar we naartoe willen.
0: Ja, nou ja, dat ben ik ook helemaal met je eens. Maar um, voor de mensen die je helemaal niet kennen, hoe ben jij ondernemer geworden? Hoe ben je op dit pad gekomen van um, nou ja, mannen die een midlife crisis hebben? En waarom vind je dat belangrijk? Nou...
1: Nou, ik ben eigenlijk begonnen, ik ben begonnen als uh, personeelsfunctionaris, uh, personeelsadviseur in het bedrijfsleven. Maar ook uh, non-profit, dat heb ik uh, heel lang gedaan. En daarnaast ben ik altijd geïnteresseerd geweest ook om uh, ja, wat meer te weten, wat dieper in te gaan op de problemen die mensen allemaal ervaren. Als, als personeelsadviseur zijn ze het meer aan de zijlijn. Dus ik ben allerlei diploma's gaan uh, halen om als therapeut te kunnen werken. Ook mijn eigen praktijk heb ik geopend. Wat ik uh, zag in het bedrijfsleven, want dat liep eigenlijk parallel aan elkaar, is dat mm. veel mannen tegen problemen aanlopen. Hè, als ze zo rond de 45, 50 jaar zijn, iets ouder ook, op het werk. Het uh, maakt eigenlijk niet uit wat voor bedrijf ze. Ook werken. Ze, ze voelen zich wat minder prettig, uh, fysiek gaat het, wordt het allemaal wat minder. En ook vaak hebben ze concurrentie van, van jongere collega's die, ja, die willen natuurlijk hun stempel drukken. En uh, zomaar zeggen, die, uh, die zitten nog wat meer uh, vol testosteron. Nou, mijn eigen man die uh, kreeg ook een beetje uh, vreemde neigingen, zo het allemaal zo noemen. <lacht> Ik heb een schat van een man, uh, ja door, doet alles voor mij, maar toen hij zo in het begin 50 was, uh, op het werk liep het allemaal niet zo soepel en was hij, veel vaker was hij gewoon boos, boos om hele kleine dingetjes en dacht ik, wat gaat het om, dat weet ik helemaal niet. En tot mijn verbazing ook, ging hij naar andere vrouwen kijken. Er nou, is helemaal geen man die naar andere vrouwen... Uh, om, om eigenlijk. Dus ik dacht, mijn hemel, wat krijgen we nu? Ik denk, nou, ik moet eens dus even goed uh, hier induiken. En wat, wat zou het nu precies zijn? Ja, ja omdat je dan uh, zelf... Dan, dan heb je natuurlijk je menopausperikelen. En ik denk, nou, volgens mij is er ook zoiets bij mannen. Ja, yeah. en ja hoor, dan komt-ie. De andere pauze is ook, net als bij de vrouwen... is een normale fase in het mannenleven. De aanmaak van testosteron, die wordt minder dat hoeft niet, dat gaat meestal geleidelijk. En mannen ja. komen dan in wat we noemen, kunnen dan komen in de, in de zogenaamde midlife crisis. Maar ja, dat zijn ja. eigenlijk de verschillende fases van de andropauze. Andropauze, ze zeggen ook wel manopauze. En heel bekend natuurlijk in de volksmond is de penopauze. Zo zit je in de penopauze, zeggen ze dan onder elkaar. Ja, ja. Maar dat is een, een, een fase, mannen zijn daar helemaal niet op voorbereid. En, ja. Ik wees wel, vrouwen praten makkelijker over hun gevoelens dan mannen. En als mannen dan ineens geconfronteerd worden met, met, met allerlei gevoelens, uh, ja, dingen die ze eigenlijk niet willen weten, waar ze het helemaal niet over willen hebben. Ze wil het hebben over auto's, ze wilt het hebben over, misschien over vrouwen, maar over sport en dat soort dingen. Ja. Dan, ze, ja, dan, dan vaak dan zitten ze een beetje klem. En dan zie je ook dat. Ik ben dan al, ook al jarenlang ben ik stress en burn-out coach bij het CSR. Op de, op de werkvloer daar is heel veel stress, er is heel veel werkdruk. Nou combineer ja. je die twee, combineer je de werkdruk, uh, de stress op het werk in het algemeen met een midlife crisis. Nou dat is dan kunnen we wel zeggen dat is toch in, in veel gevallen is dat wel uh, heel vervelend aan het worden voor, voor de man in kwestie. Ja. Nou, je ziet met de verschillende uh, fases. Dus, uh, anderopauze, midlife crisis, dat is eigenlijk wat, wat, wat parallel aan elkaar loopt. Niet iedere man hoeft in een midlife crisis te komen. Anderopauze is een geleidelijk proces, is een geleidelijke afname van het testosteron. Maar ook daar kun je zelf weer heel veel aan doen door gezond te leven en te sporten. Maar de midlife crisis, als een man echt in een midlife crisis terechtkomt, dan heeft hij het gevoel van. Oh, is dit nu alles wat er is?
0: Ja, ja.
1: Het is, ik, heb, ik heb nou, ik denk wel, geloof ik, meer dan duizend mannen heb ik geïnterviewd de afgelopen jaren. Daar is ook mijn boek op gebaseerd.
0: Ja, komen we Wat steeds worden. naar voren komt,
1: is dat ze, ze denken dat ze geen keuzes meer hebben.
0: Ja. Ik
1: zit vast, ik zit vast in mijn werk, ik zit, ik zit vast in mijn relatie. Ja, we komen misschien 10, 20 jaar bij elkaar. Ik heb geen keuzes meer. Dit is het voor de rest van mijn leven. En dan dat, dat, ja, dat, en denken ze... Waar komt dat nu vandaan? Waar, waar, waarom, waarom heb ik nu ineens deze gedachten? Mm -hmm. Maar dat blijven ze ontkennen. En je ziet dan... Als je, het, als je het in fases verdeelt... De eerste fase is de ontkenning. Ja, met wie moet je erover praten... Dat je je zo voelt? Ja, met je vrouw? Nou, die wil dat natuurlijk niet weten. Je beste vriend? Nou, ja... Dat is ook dan nog de vraag of je dat wel doet. Dus die ontkenningsfase is best hardnekkig. Ja. Dat komt ook omdat er een taboe heerst, eigenlijk nog op de midlife crisis, de andere pauze, ligt zowel bij de mannen, maar ook bij de maatschappij. Je hebt toch een beetje, zomaar zeggen, de, de Avenheuvel. Mannen die allemaal om hun positie strijden. Dat, dat, ja, dat is ook een natuurlijk gegeven ergens. Maar goed, dat maakt het heel lastig voor mannen om. Uh, ja, te praten over de gevoelens die ze krijgen, over de dingen die ze willen, de dromen die ze nog hebben. En dan yeah. zitten ze in die eerste fase. Nou, dat is ook de, de bedoeling: mijn opzet is ook, doordat ik dat allemaal uh, gezien heb op de werkvloer, nu ook in mijn praktijk, de mannen die bij mij komen, om meer bekendheid te geven aan de andere pauze, de midlife crisis van de man. Maar dan ook heel gedegen en, en, en goed advies te geven zodat ze daarmee verder kunnen. En ze hoeven zich er niet voor te schamen. Ik bedoel, het hoort er allemaal bij. En we worden allemaal ouder. Maar het is fijn als je gewoon op een prettige manier ouder kunt worden. En dat je ook plezier in je leven hebt. En je dromen zeg maar waar kunt maken.
0: Ja. En als ik nou, als ik nou bij het woordje midlife crisis denk. Hè, bij mannen denken we meteen aan mannen die ineens een motor gaan kopen. Bijvoorbeeld. Maar nee, dat, als, ik, dat, als ik jou dat, hoor, is dat maar een kleine minderheid.
1: Ja, en dat is, ook, dat is, dat is trouwens de, de derde fase. Want je hebt dan de eerste fase, wat, wat ik net zei, is de, de ontkenningsfase. Nou, de fase 2, dan, dan geven ze dat min of meer ja, geven ze dat toe. Van, ik, ja, nou ja, de, de ontkennen, dat heeft blijkbaar niet zoveel zin. Want ik voel me gewoon uh, helemaal niet prettig. Ik loop mm -hmm. tegen een aantal muren aan en dan worden ze boos. En dan denken ze, godverdrie, kijk ik werk mijn hele leven al hard, ik onderhoud mijn gezin, ik heb een hoge hypotheek, ik moet uh, aan allerlei dingen voldoen, ik moet mijn vrouw gelukkig houden, mijn kinderen gelukkig houden, En wanneer ben ik nu eens een keer aan de beurt? Zo, zo. En ze worden dan heel vaak ook in het gezin, worden ze boos, onredelijk, en die vrouw die ja. denkt ook van, mijn god, wat is er met die man aan de hand? Is die... Maar is het iets
0: wat die man letterlijk denkt, van wanneer kom ik aan de beurt, of heeft hij eigenlijk geen idee wat hij die denkt
1: of voelt. Het is niet, het is die, vooral die boosheidsfase... die kan wat ongenuanceerd zijn. Het is boos in het, in het algemeen... op alles en nog wat. En, maar dan is het ook... van, ja, nou... Uh, moet ik weer uh, naar mijn werk? Moet ik weer... dat allemaal doen?
0: Ja. Ja, 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 ja. ja.
1: Nou, en dan daarna... Dan, dat is dan de fase... Die we, die we allemaal zo stereotyp vinden. Dat is de, de, wat, wat ik dan noem... de uitleeffase... En dan zie je in een aantal gevallen maar lang ook niet bij alle mannen. Het, het kan ook zijn dat ze gewoon he, wat, wat andere uitvluchten gaan zoeken. Maar het stereotype is, een man die gaat zich dan jeugdiger kleden. Ja. Met een leuke, snelle outfit. Gaat naar de ja. kapper. Wil die ineens ja. een paard of een snor. En dan wil hij een snelle auto. Het liefst dan een sportauto. Want dat wilde hij altijd al. Of een motor. Nou, er is allemaal niks mis mee. Gewoon doen. Nou ja, en dan kan het gebeuren, ja, want het testosteron, de, de aanmaak is wat minder. En als je ouder wordt, wordt alles een beetje minder. Dus je ziet ze wat, wat minder ja, gespierd uit, zeg maar, als dat je twintig of dertig bent, ja, 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 als ja, je niet ja. zoveel sport. Ja, en dan willen ze toch kijken of ze nog een beetje aantrekkelijk zijn bij de dames. Dus, dan, dan... dus gaan ze
0: ineens wel sporten?
1: Nou, dan gaan ze om zich heen kijken, een aantal mannen hoor, lang niet alle mannen. Kijk, die van mij die ging ook om zich heen kijken. Maar niet dat, die, dat daar iets uh, op volgde, zo we dan maar zeggen. Maar wat dus wel gebeurt, is in toch best wel... Ja, ik, ik krijg elke keer al die verhalen te horen. Dus het is allemaal uit de praktijk van... Ja, Mannen die dan toch... Uh, ja, die, die gaan rondkijken. Die gaan uh, een, beetje, een beetje op zoek. En dan ineens hebben ze een vriendin. Voordat ze het weten. Want ook mannen zijn natuurlijk gewoon nog heel erg leuk. Als ze in, in, de, in de 50 uh, en ook in de 60 zijn. Dus ja, maar dan heb je een vriendin. wat ja. dan? En dan wordt
0: het ingewikkeld. En dan wordt ja. het
1: ingewikkeld. Want die vrouw ja. die denkt ook van... Wat, wat is dit? Uh, sportauto voor de deur. Meneer die gaat ineens uh, op stap en... Uh, ja. ja, en die, die is ook niet op de achterhoofd gevallen. En dan zie je dus dat in een aantal gevallen, en dat is heel vervelend, dat er dus uh, thuis toch veel problemen staan tussen in, in, in de relatie thuis. En ja, ik, ik weet niet het exacte percentage, maar er komen toch ook flink wat scheidingen zo in, in de midlife-crisis van de man. Laat staan dat de vrouw in haar menopauze zit, nou dan is het dubbel op. Dan moet je het wel uittellen.
0: Dat maar is, dat ook niet... een, uh, is dat ook een soort. soort... Het is nu of nooit gevoel? Ja,
1: mannen denken vaak dan dat het te laat is. Nu of nooit. Ik moet het nu doen. Ik moet, gewoon, moet me nu echt uitleven. Maar dan komen ook bijvoorbeeld gedachten op: van misschien moet ik wel een andere baan zoeken. Uh, kunnen we niet gaan emigreren? Komen ze thuis. Ik heb een goed plan. We gaan emigreren. We gaan naar Australië. of... Uh...
0: <laughs> Beginnen een bed breakfast in Frankrijk.
1: Ja, dat is nou ja, inderdaad al die programma's. Nou, als je goed kijkt, zijn het meestal ook mannen van, van die leeftijd
0: wel. Ja, ja, ja nu of nooit. Ja. Ja.
1: Dus dan, dan worden het allerlei uh, ja, dingen verzonnen. Ja, maar goed. Maar ja, uiteindelijk dan, dan uh, blijkt toch dat veel ja, al die uitvluchten, dat werkt ook niet goed, omdat dat je toch weer terug moet naar jezelf. Je, je moet kijken van, van uh, ja, waar, in welke, waar zit ik nu in mijn leven? Wat wil ik met de rest van mijn leven? Je hebt tijd nodig voor zelfreflectie en, uh, ja. en om aan jezelf te werken. Dus dan kan het zijn dat je dan in de vierde fase komt en dat je echt depressief wordt.
0: Oh ja, ook nog, ja.
1: En dat is, dat is natuurlijk heel, heel erg naar en dan zie je vaak dat mannen zich uh, terugtrekken. Dan hebben ze misschien een schuurtje... waar ze ineens veel verblijven... waar ze aan het ja. timmeren zijn... of ze gaan ja. op zolder zitten... Of, of, ja. wat, of wat dan ook. Kijk, en zo doorloop je... en dat kan best een lange tijd... Uh, in beslag nemen... al die verschillende fases... want ook de andere pauze... De, de afname van het testosteron... dat is een heel geleidelijk proces. Maar ja, dat is, dat is wel... ...van invloed op, op je welzijn en, en op je welbevinden. En ja. uiteindelijk na al die fases, dat gaat allemaal weer voorbij. En als je goede begeleiding hebt en als je er veel over leest... ...en als je het ook bespreekt met je vrouw of met je beste vriend... ...en niet wegstopt, dan rol je daar op een bepaald moment toch doorheen... ...en dan kom je in, in een soort van acceptatiefase. Ja. En dan kijk je ook, dan heb je voor jezelf een aantal dingen... Op een rij gezet. Met of zonder hulp. En dan maak je weer plannen voor de tweede helft van je leven. Ja. En, en er is nog zoveel mooie dingen die je dan kunt doen. Uh, hopelijk kom je er goed doorheen met je, met je partner. Maak je samen weer nieuwe plannen. En dan zie je ook een balans ont, uh, ontstaan bij, bij de mannen. Hè, van, en vaak ook maken ze het andere keuzes. Hè? Want het gevoel het, het, het van, van ik, kan, ik heb geen keuzes meer. Is ook, weegt ook heel zwaar. Ja, dus als ze ja, dan na al die verschillende fases uh, ja, weer nieuwe keuzes gemaakt hebben, doelen gesteld, uh, dan, dan ziet de toekomst er ineens weer, weer prettig uit en dan zijn ze zelf ook, ook uh, echt wel weer uh, evenwichtiger in balans. Sommige, men, sommige mannen nemen een andere baan. Die gaan dan eindelijk doen wat ze echt leuk vinden. Ze ja, ja. zitten misschien wel twintig jaar in, in dezelfde sleur in een bepaalde man. Sommigen worden ondernemer. Anderen die gaan gewoon ja, iets, iets heel anders doen wat ze eigenlijk altijd al wilden. Alles wordt zo op toch wel een bepaald moment op een weegschaal gelegd. En dan worden de duidelijke keuzes gemaakt.
0: Ja, klinkt ook heel logisch. Nou weet ik dat van uh, de statistieken van. Van de podcast, hè? er luisteren heel veel vrouwen. Eh, ik geloof 93% van de luisteraars is vrouw. En ze zijn ook nog gemiddeld boven de 45. Oftewel, de kans is heel groot dat als ze een partner hebben, een mannelijke partner, dat die partner ook in de midlife-crisis zit, of is geschoten, of in elk geval in de andro pauze gaat. Wat kan ik als partner doen om mijn man hierin te begeleiden? Terwijl ik inderdaad zelf ook nog met die overgang zit. En met kinderen die het huis uitgaan enzovoort. Dat ja, is verstandig.
1: Dat, dat als, als vrouw kun je wel degelijk je man heel goed uh, ondersteunen. Kijk, het is wel belangrijk dat je bij jezelf blijft. En dat je ook kijkt naar je eigen proces. <coughs> ik heb ook besloten om, om een boek te schrijven. Dat is in, in eerste instantie zijn dat de, het, het verloop van de fases. Uh, wat je kunt doen om je relatie ja, te, te houden. Ik ga zo
0: over het boek praten, ja. Oké. Okay. Ja.
1: En uh, dus als, als vrouw moet je ook uh, verdiepen in, in de andere pauze, in de midlife van de man. En vooral erover praten met je man. Ook een, geef hem maar gewoon dat kleine zetje van: uh, luister, ik zie allerlei dingen bij je, ik herken ze. Voor zover ik kan zien, heeft het toch te maken met, met de andere pauze. En, en de midlife dat we nou gewoon tijd voor nemen... ...dat we gewoon daar open over zijn... ...en daarover praten. En ik, ja. dan kan ik kijken als vrouw zijnde... ...in hoeverre kan ik je daarbij ondersteunen... ...en helpen. Het is natuurlijk wel zijn proces... ...want ja, het is zijn leven... ...waar hij dan toch op een bepaald moment... ...een, een balans in moet vinden. Dus ja. nou, het is belangrijk om wel...
0: ...steun en, en, en toch laten blijven... ...maar dat geldt natuurlijk over en weer... Dat geldt over en weer. Ja, dus die man die moet maar iets lezen over de overgang van de vrouwen. Ja, en, zo, en de mannen ja. Ja, die moeten ook iets lezen over, over, de, over de menopauze.
1: En dan kunnen ze daar ook uh, makkelijker uh, mee omgaan. Kijk, en, en in mijn praktijk uh, krijg ik heel veel mannen die, die zeggen van... Nou ja, ik wil gewoon toch graag ondersteund worden. Ik wil wat meer zicht hebben. Ik wil wat coaching hebben. Ja. Uh, ik heb ook nog, uh, laten we zeggen, oude rommel uit het verleden... die ik nooit goed opgeruimd heb. Dan uh, kunnen we daar ook, uh, ook aan werken. Dus ja. er zijn genoeg mogelijkheden nu om ondersteuning te krijgen. Maar het belangrijkste is dat je het niet wegstopt. Dat je er gewoon voor uitkomt. En al is het ook algemener voor mannen om erover te praten.
0: Ja, het is gewoon is, een aspect nu, van nu, het leven.
1: Nu zie je eigenlijk heel weinig... Uh, Zeg maar in tijdschriften of, of in het algemeen. In Amerika is het iets meer. Maar er wordt, wordt ja, eigenlijk alleen maar aandacht besteed aan, aan, aan de problemen van, van de vrouwen. Terwijl dit toch een vergaande invloed heeft. Eh, op het werk, op de familie, op het gezin, op je relatie. En wat ik ook wel een belangrijk punt vind. is Doordat je allerlei vage klachten krijgt. Kan het zijn dat je huisarts. Uh, je gewoon doorstuurt voor allerlei onderzoeken die soms helemaal niet nodig zijn. Ja,
0: nee, dan, het, ja, het wordt medisch en... afgedaan dan.
1: Dan wordt het op een medische manier afgedaan. En mocht je huisarts nou ook een uh, man zijn van in, in, in de vijftig, zeg maar, die zelf in een midlife crisis zit, ja, ja.
0: Het
1: zou mooi zijn als, als dat gewoon meegenomen wordt in, in het hele medische gebeuren. En, en, ja, en, en kijk. Als je vragen klachten hebt. Heel veel dingen zijn natuurlijk psychosomatisch. Zodat als jij niet lekker in je vel zit. Ja dan krijg je buikpijn. Dan krijg je hoofdpijn. Ja dan komt vanzelf
0: op. wat. Ja dan komt vanzelf wat inderdaad. Want jij noemde het al even. Jij bent nu een boek aan het schrijven. Ja. We hebben alleen nog maar een werktitel volgens mij. Voor ja. het boek. Wat is op dit moment de werktitel?
1: Op dit moment is de werktitel. In uh, tien stappen. Je midlife crisis de baas. Ja. Uh, ik ben nog niet helemaal uit uh, over de, de subtitel, maar de, ja, de, in, de inhoud van het boek geeft, geeft duidelijk weer van, van hoe je het beste om kunt gaan en met de midlife crisis als man en ook hoe je de verschillende fases kunt herkennen. Ja. Voor vrouwen is dat net zo interessant. Want lees je meer over de verschillende fases, dan herken je dat ook onmiddellijk bij je En Misschien zeg je wel, aha, oh, dat heb ik al lang gezien. Dat, uh, ja. Voor mannen kan het ook een, een eye-opener zijn om te weten van, van, nou, ik doorloop een aantal fases. als ik dat nu al gewoon weet, dan hoef ik er ook niet uh, helemaal van, uh, van uh, in paniek te raken. Van, wat nee, wat gebeurt er nu met mij? Je
0: zou je er ook zelfs op kunnen voorbereiden. Die en, dan, ja. Maar ja, bij tien stappen denk ik... Oh, dat klinkt heel um, praktisch. Toepasbaar. He, dat kun je gewoon... Je neemt me eigenlijk aan het handje. Um, wat maakt dat jij nu je kostbare tijd besteedt aan dit deel en de maatschappij? Ik wil niet zeggen een probleem, maar... Wat maakt dat jij je tijd besteedt aan mannen die ouder worden? Dat ik
1: het heel belangrijk vind, dat... Uh... ...mannen ook gelukkig zijn dat ze de dingen doen waar ze uh, naar verlangen... ...waar ze plezier in hebben, dat ze werk uh, doen waar ze plezier in hebben... ...maar indirect is het natuurlijk ook belangrijk dat die mannen goed in hun vel zitten... ...omdat dan de relaties goed blijven... Ja, ...je kunt een, een gelukkige huwelijk uh, hebben of een gelukkige relatie... Uh, ...in de families loopt het beter... Het is het ja. algemeen welzijn van de man. Waar toch nog te weinig aandacht aan besteed wordt. En de midlifecrisis, daar heerst een, uh, rust nog steeds een taboe op. En ik wil graag dat taboe opheffen. Ja. Dus denk ik, het is zo simpel. Hè, door er meer over te weten. Om, en door actie te ondernemen. Natuurlijk met alles in het algemeen ook zo. Ja, kun je veel gezonder, gelukkiger zijn. Kun je de dingen doen waar je plezier in hebt. En dat ja. vind ik voor mijzelf een... Ja, dat is een ja, een soort missie die ik namelijk het sproggen heb. Ja,
0: <laughs> nou ja dat, dat moet ook haast wel. Want het is natuurlijk inderdaad het is niet een, een sexy onderwerp of zo. Nee, uh, nee, het is ook nog een onderwerp waar je best, uh, weet je,
1: voor moet, moet, nou, best veel voor moet duwen. Om, uh, om het zichtbaar te laten worden. Door ja. dat te wat er nog steeds op rust.
0: Ja, nou jij zei ook in het begin, ik ben personeelsfunctionaris geweest. HR-functionaris. Uh, heb je enig idee hoeveel ziekteverzuim er is onder mannen die eigenlijk ziek thuis zitten of iets hebben, maar eigenlijk in de midlife crisis zitten?
1: Ja, daar kan ik geen cijfers over geven, maar ik zie dan wel vaak in het bedrijfsleven ook dat het dan gecombineerd is: een combinatie is van, van stress en burn-out met een midlife crisis. Ja. Kijk, en heb jij een burn-out, je, heb je een echte volle burn-out, Nou, dan ben je gewoon een jaar ben je thuis. Dat, dat,
0: Precies. Ik heb ja. een
1: aantal mensen uit het, uit het onderwijs in het traject bij mij zitten. Ja, die, die zijn gewoon, nou, bijna na een jaar dan wil het nog maar niet altijd helemaal goed gaan. En, en je ziet het in alle... Alle branches hoor, de, de stress en de burn-out. En de burn-out burn is een geleidelijk proces. Die bouwt zich op ook gedurende een aantal jaren. En als je dan echt eenmaal over de grens gaat, er zijn ook allerlei signalen voor. Ik besteed ook nog een, een hoofdstuk aan stress en burn-out in mijn boek. Dat is ook, ja. uh, ook wel heel uh, belangrijk. Hè, er zijn uh, tien signalen die, uh, die al aangeven dat je soms al te ver bent. Ja.
0: En Noem eens een, een paar signalen, want misschien herkennen we die bij onze partners.
1: Nou, als je, als, als, als je partner, als die een kort loontje krijgt, als die ochtends opstaat en is al moe om eigenlijk naar het werk toe te gaan, slecht slapen, ja. liggen piekeren, uh, snel boos worden, vaker ziek worden... Ja. Kijk, ben je, en als, zodra de geheugenverlies gaat optreden, dan ben je echt al heel ver. Zover moet je het ook nooit laten komen, hoor. Dat een, een burn-out is... Er wordt ook soms nog lacherig gedaan over een burn-out. Vooral in, in, in sectoren waar dan, zeg maar zeggen, de echte zware mannenberoepen zijn. Hoe, 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 nu hoor, burn-out. Nou, ik snap er niks van. Waar, ja. waar moet je nou een burn-out van hebben? Maar dat, er zijn zoveel factoren die bij elkaar komen met een burn-out. Dat, dat is echt iets wat je moet proberen te, te voorkomen. Want het is eigenlijk een stuk... Je moet het zien als een stuk elastiek. Je overrekt het. En het komt nooit meer zo'n mooie spanning.
0: Nee.
1: En ook je kan nee, kijken, dan
0: knapt hij en dan is het klaar.
1: En als hij knapt, dan is het uh, helemaal klaar. Ja. Want, uh, dus dat. Maar gelukkig ook daar, daar kan heel veel preventief uh, kan daar aan gedaan worden. Ja.
0: Dus Heb jij ook in de loop van de jaren kenmerken gezien bij mensen, bij mannen... die minder gevoelig zijn voor burn-out. Dus wat, wat kenmerkt die groep?
1: Ja, de, de mannen die uh, minder gevoelig zijn voor, voor stress... dat zijn toch ook vaak uh, degenen die thuis... Een, een stabiele thuissituatie hebben... die heel erg goed zijn in het plannen... en vooral in het stellen van grenzen. Tot zover ja. en niet verder... Oké, okay, dat werk moet gedaan worden. Nee, dat kan ik er niet bij hebben. Dus duidelijk ja. grenzen stellen. Ja. En, dat geldt, en dat geldt zowel voor, voor mannen als vrouwen natuurlijk. Ja. En een stabiele thuissituatie is ook heel belangrijk. Ik heb je hebt privé heel veel problemen. Zit je in een scheiding of heb je kinderen die ziek zijn of, of iets anders mee is. Ja, ja. Je kan, dat kun je gewoon niet scheiden. Het loopt allemaal in elkaar over.
0: Ja, ja, en het wordt volgens mij vaak weggezet van, oh, ik heb het veel te druk op mijn werk. Nee. Maar van alleen het werk, ja, ik weet het niet of mensen daarom... Jij bent de deskundige, ik niet, maar ik heb inderdaad ook het idee, het is vaak een soort beslagkom. daar gaat van alles in. Ja. En het ene aandeel, um, nou ja, als dat dan te zwaar wordt, dan lukt het gewoon niet meer. Ja, en, en sommige mensen
1: zijn ook stressgevoeliger. sommige ja. Zijn ook stressgevoelig. En, en je weet niet wat voor rugzak iemand heeft. Die telt nee. natuurlijk ook mee. Dus je hebt de rugzak. Je hebt de, de, de thuissituatie. Allerlei problemen die daar kunnen spelen. Want soms, ja, als ik dan ook in die interviews zit. Soms ben ik, dan zit ik dan echt met open mond. En denk, jeetje, wat maken die mensen allemaal mee? Wat maken die mannen allemaal mee? En dan hoor je van bepaalde thuissituaties. En denk, nou knap dat je nog zo functioneert.
0: Ja. Ja, en, en... ja, want jij zei ook in ons voorgesprek, het zijn best soms hele emotionele gesprekken. Hè? Mannen die echt huilend dingen moeten vertellen aan je, willen vertellen Ja, dan,
1: dan, dan, ja dat is natuurlijk ook, denk ik wel, voor, voor veel mannen een, een opluchting. Dat ze gewoon hun verhaal een keer kwijt kunnen. Hè? Dat ze kunnen ja. praten over hun problemen. En dat ze, dat, ze niet, dat ze zich dan geen zorgen hoeven te maken van, ja, wat zullen ze we wel zeggen? Wat, wat, wat wordt er nu van mij gedacht? Ja, ja. En dan zie je, als dat eenmaal loskomt, ja, dan, dan kan dat een heel uh, emotioneel gesprek zijn. En er spelen ook vaak heel veel, heel veel dingen waarvan ik denk, jee, boy, nou, je hebt toch al met heel veel knap je nog zo staande houdt. Ja, precies. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om, om, om de mannen in het algemeen, om die, om die goed te ondersteunen en, en ze ook... ja te leren wil ik wel niet zeggen maar gewoon dat, dat er een mogelijkheid is om gewoon steun te krijgen hè, om beter om te gaan met deze fase, tenslotte wil iedereen die wil gewoon gelukkig zijn hè? Die, die wil de ja. dingen doen waar die gelukkig van wordt, die wil een relatie hebben waar die waar die mee is of mee, ja. oud mee kan worden dat zijn gewoon normale normale dingen
0: ja precies en uh, je schrijft nu een boek nou, nou ja na de jaren dat je nu al dit werk doet. Waarom dit boek nu?
1: Nou, daar kan ik eigenlijk niet, niet een heel duidelijk antwoord op geven. Ik denk dat het belangrijk is dat het boek er is. Ja. En uh, ja, je hebt natuurlijk toch tijd nodig om, om het boek te maken. En je hebt alle interviews al die je daarvoor doet. Dus op een bepaald moment is gewoon het moment dat je zegt... Ja. Van, nou, Oké, okay, nu maken we het boek en dan is dat ook...
0: Uh, dat. En wat maar hoop je dat, dat het boek gaat doen in de wereld?
1: Ik hoop dat het boek dus uh, meer uh, kennis geeft, meer aan, aan zowel mannen als vrouwen. Dat ze daardoor uh, uh, beter uh, deze fase, de midlife crisis kunnen, kunnen herkennen. En dat ze hun voordeel daarmee kunnen doen door uh, beter om te gaan met die verschillende fases. Hun relatie stabiel houden of weer een nieuw leven in te blazen. Dat kan natuurlijk ook. Mm -hmm. En dat ze bewuste keuzes maken van voor de toekomst. Van, van hoe gaan we de tweede helft van ons leven in? Wat willen we nu eigenlijk? Wat, wat wil ik als man? Wat, wat heb ik voor ogen? Heb ik misschien ja. ook nog een, een, een legacy die ik na wil
0: laten? Ja. Dus gewoon echt die bewustwording. Het is bewustwording. En wat wil je dat het boek voor jou gaat doen? Voor jou als ondernemer? Voor mij als
1: ondernemer, uh, ik zie het eigenlijk als een, een, een visitekaartje. Voor, voor mijn werk als Midlife Happiness Expert, voor mijn online training die ik uh, ook gemaakt heb. Uh, voor de, de privécoachingstrajecten.
0: Maar wil je hier ook mee op de televisie? Wil je op een podium?
1: Oh, het lijkt me heel plezierig om, uh, om lezingen te geven over de midlife-crisis. Uh, ja. op, op een uh, beetje vrolijke, op vrolijke manier. <laughs> ja, een beetje cynische manier ook. Ja. Ja, dat geeft natuurlijk toch weer, weer nog weer op een andere manier, manier meer bekendheid.
0: Ja. Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat jij zegt: het is nu nog missiewerk, het is nog heel onbekend. Um, jij bent nu de eerste die hiermee bezig is, voor zover ik weet, hè, de eerste die hiermee bezig is. Ik kan me best voorstellen dat uh, over een jaar of vijf er bijvoorbeeld veel meer coaches zijn die zich bezighouden met deze levensfase. Dus, ja. hè, net als met burn-out coaches, of met, hè, op een gegeven moment begint één iemand ermee en dan komen er meer. Ja, ik heb, ik heb mijn
1: methode, die heb ik ook vastgelegd. Dat is de Midlife Happiness uh, methode. Er zit ja. een, uh, een trademark, zit daarop in Amerika. Ja. En voor Europa is het ook vastgelegd. Dus met, met die methode zou je ook in de toekomst, zou je gewoon andere... Uh, Therapeuten of coaches ook op kunnen leiden om hier meer mee te gaan doen.
0: Ja, dat dan kan ik me heel goed voorstellen. Ja.
1: En dat maakt dan niet uit of, of het mannelijke of vrouwelijke therapeuten of coaches zijn. Iedereen uh, kan, dat even goed, uh, kan dat even goed doen. Maar de midlife happiness methode, die ligt al uh, ongeveer een jaar vast nu in Amerika. Ja, die ligt vast. Dat is
0: op... jouw methode. En, en wanneer ben jij van plan om met de eerste groep coaches te gaan werken die dit verder de wereld in slingert, want je kunt nooit de hele wereld... één op één begeleiden.
1: Nee, dus, uh, maar dat, dat zijn meer de plannen... voor zeg maar 2021. Ja, we zitten nu natuurlijk ook... Uh, op dit moment in een wat andere fase... Uh, in ja. de wereld. Dus ja. we moeten even de ontwikkelingen afwachten. Het is al heel mooi... als uh, van de zomer dus het, het, het boek... gewoon uh, gepubliceerd... Uh, gelanceerd is... en ook uh, krijgbaar voor iedereen... En de, 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 gewoon de online training, de privécoachingstrajecten, de vier dagen, dat loopt allemaal wel door.
0: Ja, want de verwachtingsdatum nu is september 2020? Uh,
1: ik denk dat het wel iets eerder is, maar dat, uh, ik sowieso communiceer ik dat ook op, op mijn website en op Facebook. Ik heb... Uh, op dit moment is mijn website, dat is uh, midlifehappinessexpert.com, die staat in het Engels, maar die wordt ook, wordt tweetalig, moet je het vlaggetje even aantikken, en uh, die komt ook in het Nederlands deze zomer.
0: Ja, dus, en daar kunnen mensen ook veel meer informatie vinden. Heb je ook een, uh, iets van een, weet ik veel, een klein overzichtelijk weggevertje, of de vijf fases, of? Ja, er staat,
1: uh, nu, er staat nu nog even Engelstalig de, de Midlife Crisis Checklist.
0: Dat zijn, zijn een aantal ja.
1: vragen En dan kun je dus duidelijk zien in, uh, in, in hoeverre je in de andere pauze of de Midlife Crisis bent. Ja. En bijvoorbeeld voor uh, de stress- en de burn-out coaching, daarvoor uh, zijn hele specifieke gevalideerde testen uh, die door de universiteit ontwikkeld zijn. En deze die zitten dan in een, in een traject of in een intakegesprek. Ja, en daar precies. komt dan ook een scorelijst uit van... oké, okay, uh, de, de stress is hoog op die punten, die punten, noem maar op. Dus dat, ja,
0: dat uh, snap ik. Dus als ik even nou ja, een beetje een soort samenvatting geef... Andropauze hoort gewoon bij het mannelijke leven.
1: Ja, het is een natuurlijke fase in het mannenleven. Het is een geleidelijke afname van testosteron... En ja. testosteron is, ja, is eigenlijk een, een, een biomarker ook uh, voor het algemeen welzijn van, van, van de man. En zou je je testosteron, als ben, ben je een jonge man, ja, dan, dan barst je van de testosteron. En dan zie je ook dat, dat, dat een echte mannelijke, stoere gedrag. Ja,
0: ja, ja. En ja, testosteron,
1: ja. Dat, is, dat hoort natuurlijk bij, bij, bij de natuur, dat neemt. Naarmate je ouder wordt, kan dat vlak afnemen, maar dat gaat heel geleidelijk. In enkele gevallen kan het zijn dat er door een aantal oorzaken, dat het echt te laag is. Maar daar heb je dan, moet je gewoon voor naar de huisarts en dan moet je, kun je onderzoeken laten doen en dan kunnen ze dat gewoon gaan meten. Oké, okay, nou. ja. ja. Maar
0: het hoort er gewoon bij. Het is gewoon, gewoon normale mensenleven.
1: In het leven in het algemeen dan heb je ook alle verschillende fases. Hè. Dus ja. heb je, als kind, als tiener, noem maar op. En zo, zo ga je het leven door. En elke fase kun je zien als een nieuwe stap in je leven. waar je dan weer nieuwe inzichten in krijgt. Ja, ja. En de andere pauze is nou net een fase. waarbij er ook fysieke ongemakken ontstaan, kunnen ontstaan. En, en waarbij je mentaal uh, ja, anders, ook je anders voelt, uh, dat je gaat piekeren. En ja, dat, dat hoort bij die verschillende fases. Maar het is alles, alles bij elkaar. Is het een natuurlijke fase waar je op een redelijk goede manier gewoon doorheen kunt.
0: En dan Lees. heb je weer
1: uitzicht op allerlei leuke dingen in de toekomst. En dan heb je ook vaak helderder voor jezelf. Van waar word ik nu gelukkig van? Waar blijf ik gelukkig van? En maak je nieuwe keuzes.
0: Ja, ja. En jij hebt het gewoon tot je missie gemaakt om in elk geval met dit boek, het boek is in het Nederlands, om in elk geval in Nederland, de Nederlandse taal, die man ervan te overtuigen dat het normaal is. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat ook heel veel vrouwen als partner van zo'n man uh, dit boek gewoon willen lezen. Zo van, wat, inderdaad, wat is er met hem? Ja. He, waar, 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 waarom doet hij zo raar nou ja, dat is dus ja, ik, krijg, ik krijg
1: ook regelmatig krijg ik mailtjes van, van vrouwen die dan al wel een aantal dingen herkennen en die ja. vragen dan van ja ik denk dat mijn man in de, in de midlife crisis zit, want hij doet dit en, en, en er gebeuren allerlei vreemde dingen ja, ja maar herken je dat dus echt? Kun je dat gewoon terugleiden naar de verschillende fases? En kun je er samen over praten? Nou, dan heb je al, heb je al een flinke stap gemaakt.
0: Ja, precies. Dat is, dus blijf in verbinding is eigenlijk het woord. Ja, blijf in ja. gesprek. Blijf in gesprek, ja. Is er nog iets, iets wat je mensen die hier naar luisteren? met jouw interview gaat verschijnen in de maand van de auteurs. Hè? Mensen die een boek schrijven, kennisexperts die een boek schrijven, zo moet ik het zeggen. Is er nog iets wat jij wilt meegeven aan ze?
1: Ik zou zeggen,
0: lees, lees mijn boek.
1: Als het gepubliceerd is, uh, wil je in het algemeen uh, advies hebben, vrijblijvend advies, ga even naar mijn website of, uh, ja. of zoek even mijn telefoonnummer op, bel me gewoon even.
0: Ja. Het Aafdijd is pionierswerk dag. wat ik aan het doen ben. Ik Klopt. doe het met veel ja.
1: liefde en plezier.
0: Ja. Nou ja, dat is, dat is een hele goede oproep. Het is pionierswerk, maar uiteindelijk, Moeten we gewoon met z'n allen een soort olievlek gaan worden. Dat we het hier ook over hebben. Ja, ja, ja. het ja. moet
1: gewoon normaal zijn. Als, als, als een, uh, een man naar de arts gaat. Of hij heeft problemen in het algemeen. Oké, okay, zit je in je midlife crisis Nee, oké okay, goed. Nou, we kunnen nog even testen als je wilt. Uh, spelen de andere factoren. Het, 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 het hoort gewoon bij het leven. En, en, ja. het, het, is niet zo, het is helemaal niet nodig om, om, om het weg te stoppen. Of het een taboe te laten zijn.
0: Nou, ik zal het in elk, feiten elk feiten geval. Ik aangebroken. Ik ga het in elk geval lezen, want ik herken natuurlijk dingen bij mijn eigen man. Natuurlijk. Hij heeft geen Man Cave in de tuin, maar hij zit wel heel graag op zolder. Dus. Oh. <laughs> ja. Nee, niks menselijks is ons vreemd, dat is helemaal, dat is helemaal duidelijk. Uh, mag ik jou hartelijk danken voor deze uitleg over de andropauze. pauze En een onderwerp waar denk ik weinig mensen al mee bezig zijn. Ik in elk geval niet. Dus dat is heel nuttig. En als het boek gaat verschijnen in september 2020, augustus misschien, september, uh, dan zal ik ook de link erbij gaan vermelden. Van hier kun je het bestellen en um, ja, ga door met je mooie werk.
1: Ja, dank je wel. En dank je ook voor je tijd.
0: Jij Doe. ook, dank je wel. Doei, doei! Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show.